1: 我们看到今日头条旗下的抖音，嗯，爆红，嗯，其实也不算爆红，它有一段时间了，对吧？啊、嗯呃，那只不过说甚至
0: 红到了，嗯，那个微博要决定在自己的平台上，嗯、然后要封
1: 杀它，
0: 对，封杀抖音的
1: ，就停止它的分享链接、分享的内容，说明什么？说明它已经大到了让人不可忽视的地步。
0: 对，其实我们能看到说哈，就是一个是说我们从数据上看，然后那个抖音在春节期间的曝光，然后比以前快了好多倍。嗯，然后我们从整体的整个行业的趋势来看，我们能看到说整个内容行业在最近一段时间的，就是最主要的增长，其实就来自于短视频这个领域。嗯，那其实无论是对微博这样的平台来讲。短视频已经是它战略级的最核心的重中之重的，这么一个方向了，嗯嗯、那那个抖音的成功，或者是说已经证明了这个，而且包括说像头条去做西瓜视频，做火山小视频，做抖音，嗯、然后以及快手，我们知道快手的数据大概是快手大概在，呃，当然这不是快手官方的数据，是第三方的数据、嗯，快手大概去年从年初的四千万日活。到年底的时候，已经大概有大几千万，大概一亿这个量级的日活了，嗯、所以就是涨得非常的快，就是它悄悄摸摸的、默默的，它就涨了。所以说，就怎么讲，短视频这个领域的厮杀可谓是非常严重
1: 。而且当年。呃，张一鸣赌对了方向，因为在直播特别火的时候，那么他也是面临一种抉择的，是我发展直播，我还是发展着力发展直播产品，他都发展，对吧？啊、呃，大都发展了，但是他有一个着力点嘛，是不同的。那么那个时候也都讨论嘛，就是说，哎，这个今日头条是不是应该发展直播，大力的往直播上面去砸钱去投入？那其实当时我记得好像有过一次采访，那么张一鸣说说我们要做、呃、短视频，我们认为短视频才符合我们战略发展的这个需求。印我印象
0: 中，二零一六年的时候、嗯，那个时候有一次我跟那个，当时还是今日头条的 SVP Tina 赵天，嗯，赵天其实从新浪过去了，对。然后当时他们已经就是跟我们分享的数据，已经是说那个短视频的那个应该是播放量吧，嗯、还是什么东西，已经超过了图文，嗯。然后它的增速是图文多少倍？嗯
1: ，而且它的使用时长好像好早就已经超过了图文。
0: 对,对对吧？那那那,那是沉浸
1: 式的嘛，对吧？对对,对、啊。是、嗯，所以
0: 他们才会推出什么，嗯、呃，小视频的扶持计划，有点像当年头条号那种扶持计划。嗯
1: ，而且他用三个短视频的产品，相当于在围剿快手
0: 。嗯、呃，对吧？就是全方位的，全方位的围
1: 剿。然后同时呢，他其实也，嗯，怎么说？我们看到，呃，火山小视频更像是快手，对吧？嗯。那么抖音呢，像美拍。
0: 对吧？就比较时髦嘛。
1: 啊、呃，西瓜视频呢，对标的是秒拍、嗯，相当于今日头条用三个视频的产品，来直接的与，呃，在短视频领域里面三个巨头在做直接硬碰硬的正面刚、正面对抗
0: 。哦，说到这里还有点欣赏今日头条呢。
1: <笑>但是你不怎么用今日头条，对吧
0: ？嗯，不太用。嗯，对。但是
1: 你是觉得 low， 对吧？你觉得？使用不舒服，使用习惯可能不太符合你的要求，啊？
0: 对对对，我就是那种典型的非主流的那个互联网用户嘛，嗯、我跟中国的主流离得有点远，嗯、不好意思、嗯嗯。对，然后其实，呃，我们刚才讲就是这种视频领域啊，就是今日头条分出来这些全面对标。除了视频之外，其实我们还能看到说，今日头条分出了悟空问答，然后去在那个问答这个领域里面发力，然后去年还跟知乎、嗯、对吧这面杠起来了
1: 。而且还有一个微头条，对标的是微博，对，嗯，
0: 所以我觉得，真的还是有点欣赏今日头条的这种全面开战的这个勇气和能力、啊、而
1: 且是没有战队哦，对吧？独立发展的情况下，然后短时间内，对，六年的时间，然后在各个领域用不同的产品与各个巨头直接的对抗，而且成绩还不错在内容,内容领域，内容域内容领域对，对，成绩还不错。
0: 对，因为其实我觉得就是头条还是头条的故事啊，还是一个励志故事啊。嗯、就是我觉得其实很少，就是我们其实内部在讨论头条的时候，会觉得说头条这种孵化新业务，而且把新业务扶上马的能力，其实挺值得学一学的。而且我们刚才讲的每一个，它分出来的这些业务、嗯，现在想想都还是有一点点大名鼎鼎的，对吗？嗯嗯，也就是说明说，就不管怎么讲，不管这个业务实际已经到了一个什么样的量级，它至少已经到了一个说能够让大家产生认知，不是一个悄无声息就死掉的这么一个业务。嗯，比如说同样是那个对标微博的这种短内容的业务，嗯、还记得知乎曾经推出过一个类似于就这种短的，就是一两百字的，嗯嗯嗯，我都不记得名字了
1: ，然后销声匿迹了、啊。嗯对，嗯，但
0: 是悟空问答，对吗？就甭管说真的的，它是不是真的有社区的氛围，或者它真的那个用户粘性有多强，但是肯定是记得的。
1: 嗯，其实对于我们来说，很多的用户还觉得今日头条可能是一个以算法见长，然后以技术见长的公司。但我们发现，在悟空问答这个事情，在微头条这个产品的孵化上，我们看到极强的产品运营的能力。你看，呃，张扬那个事情。对吧？跟女粉丝那个事情，人、嗯、家快速的，在这个悟空问答就邀请到了事件的女主角回答问题，<笑>对吧？<笑>然后，呃，那两位女记者，对吧？当时也是也邀请的其中一位女记者回答这个相关的问题。你会看到这里面有极强的人为操作的，然后运营的这种呃痕迹。嗯，我们不得不佩服今日头条在运营方面的这种能力。对吧？你其实对于问答这个平台来说，就是它竞争对手有知乎嘛、嗯，对吧？知乎怎么没有这么做？嗯，对吧？知乎其实是相对克制的，嗯，对吧？在这方面相对克制。但是你要想让一个产品，然后在寻狼环伺的情况下，然后有竞争对手情况下，让它快速的窜红，快速的吸引更多的用户关注的话，那么运营就变成了什么？变成一个非常重要的一个突破口。嗯。
0: 而且我觉得，其实今日头条对自己下面这些产品的扶植的力度还是很大的。嗯，我觉得这就属于说战略上想得清楚，动
1: 辄都是百亿嘛
0: 。对，就是说这个事儿我们必须要做。那今日头条肯定是拿自己那个主 app 的那个流量，然后去扶植它，以及我觉得这样的策略其实挺对的，因为其实以那个今日头条主 app 来讲，嗯，我如果没记错的话，就是腾讯新闻。他的那个还是天天快报，其实他涨的就是在 O M G、嗯、然后坏帅之后，他们其实涨的也挺快的。如果说你只有以前的那个老业务，那大家怎么去给你这家公司估值？嗯，我印象中好像大概一两年前那个时候，今日头条营收六十亿的时候，他的估值大概是在。八十亿美元、一百亿美元左右，大概是那么一个估值，嗯、而且大家还会三
1: 百亿了
0: 。对、嗯，那个时候大家会说说，哎，你值不值那么多钱？你不就是一个对吧？高级的那个新闻 app 吗、嗯？但是现在我们再来看看，它其实真的是一个，比如说，就像我们讲的什么腾讯新闻。加快手、嗯，然后加微博，嗯、然后加知乎，然后这样一大堆东西打包起来，三百亿美元，是不是听起来好像还挺合理的？嗯
1: ，而且呃，剑桥这条路走下去啊，你发现它好像没有偏离它主航道，都是在做基于内容的分发。你无论是视频的，对吧？问答的，还是新闻资讯的，它都是在做内容
0: 。嗯，嗯我其实还有点好奇的一个事情，比如说我们刚才讲是短视频领域的你的竞争。嗯嗯其实微博很早就意识到了这一点，所以他才会投那个秒拍。嗯，而且他们自己好像以前好像还内部试图去做过一个这样的业务。嗯，然后其实腾讯很早也知道说短视频这个事情好像挺重要的，还做过微视，后来呢就战略放弃了。那为什么说就是你说那个微博的流量不大吗？你说那个腾讯流量不大吗？都很大。嗯，他们为什么没有像今日头条那样以自己的就这个？底子来扶起一个明星级的产品呢？嗯，我觉得这个其实也是值得思考的事情
1: 。嗯，我觉得跟他们的产品的结构也是有关系的。你看，对于呃今日头条来说，它是放了一个重要的一个入口，相当于导航一个入口，是专门推一个视频的，对吧？相当于它把视频当成一个频道。这个频道呢是有，当然了有算法，也有运营的成分在里面。那么你看微博，微博就很难，因为你想，你不能把视频当成一个频道，因为微博是以人为基础的。嗯，你如果想变动它的话，相当于你对整个产品逻辑做了一个非常非常大的改变，嗯，对吧、嗯？那么因此说它不能够主推这个视频，就没有入口可放视频，嗯、呃，但它其实已经努力在做了。因为当我们在微博里面打开一个视频的时候，然后你它播完短视频播完之后，它自动会往下一个走嘛，对吧？这其实就在有意识、无意识这个告诉你说，我这边有大量的视频、短视频内容你可以可供浏览，但是在主的导航界面上它是没有这样一个入口。所以说孵化就它的效果没有今日头条那么样的明显，再加上今日头条在运营上确实能力很强，啊，这个我们不得不承认
0: 。嗯，我觉得其实说过一阵我们还是可以对比一下，就直接把抖音啊，然后火山、嗯、就他们的流量的数据拉出来、嗯，然后可能跟快手对标一下，我们就知道说它作为独立的产品过得究竟怎么样，嗯、因为至少就是。以我对这个行业的认知来讲，就是微博当年扶持的这个一下科技秒拍，它应该是量掉的还挺厉害的
1: 。而且我们记得一个产品哈、啊，当时也是很红的，小咖秀，嗯，对吧？对，它跟抖音其实有相似的地方哈、啊嗯。我们不能说说它完全一样，它是有很多相似地方的。但你会发现，它红一段时间，快速的就。没生意了，没动静了，嗯嗯、对吧？当一方面是有，我觉得有运营的问题哈，嗯、就是确实运营人员没有趁热将这,这个产品，啊、嗯呃，把它做红、做好、做得更好。那么还有更重要的原因是什么呢？是因为，呃，小咖秀是主打是搞笑的方向，嗯，对吧、嗯？那么，呃，搞笑呢，这个需求大家都有，但是它容易疲劳、疲倦，嗯。但是抖音你会发现它主打是什么？主打的是荷尔蒙，青春靓丽，哦，男生女生。对吧？这其实我也想过这个问题。我觉得，呃，在这个事情上，今日头条想的是比较清楚的，对吧？我用了小咖秀的那种口型对嘴那种模式产品模式，但是我玩的是什么？玩的是潮流，潮流，然后跟呃帅气的男生、漂亮的女生做结合，嗯，对吧？这样的才能把用户留下来。其实小咖秀，我们有时候也会有的去看一看，好玩，挺有意思。但是然后呢？你的内容源它其实不够多，比如说我，他的模仿都是什么相声啊、小品呐、啊、这种段子，其实它本身它的素材就太少了。音乐呢，是全世界通用的语言，嗯，对吧？大家都能看懂，都能听懂，都还比较喜欢，对吧？因此说，他快速的圈了一波粉，嗯，啊。
0: 马老师听起来对这个荷尔蒙经济啊，非常的有研究
1: ，啊、<笑>有研究对。对，其实还有你，你就这么说吧，就是，呃，我们说的可能这个对比，我觉得没有那么恰当准确，但是大家听一听哈、啊，就是，呃，就像说贾玲，
0: 嗯
1: ，和杨幂、嗯，啊，我们都喜欢，但是呢，你长期追一个这个偶像的话，你可能是追的是杨幂，你没法追贾玲，嗯，一个感觉，嗯
0: ，这个可能就涉及到就是、嗯。再往下一层谈了，我觉得头条做到现在已经非常优秀了、嗯，但是在接下来，比如说你刚,刚讲的杨幂，其实某种程度上还是明星，嗯，然后但是其实比如说同样是在就是样子看起来是短视频，嗯，但是对快手来讲，快手就是极其不依赖杨幂，它极其分散，极其讲究说。然后我给你一个对的匹配，嗯，然后我让你产生一个社交关系和社交互动，嗯，但我觉得抖音其实某种程度上还是说，漂亮的小哥哥小姐姐，然后在他的平台上，然后这个非常吸引流量。呃、嗯，春节的时候好像又多了一堆猫，嗯、他可能，嗯，我觉得还是比较像是一个媒体，它是内
1: 容型产品，它不是社交型产品，就是它不不那么像社交型产品，或者说金玉团想把它打造成社交型产品，但是好像目前。嗯，没有那么明显
0: 。对、啊，所以我们在一边在赞叹今日头条的成绩的时候、嗯，另一边我觉得也要看到他的就是他可能会出现的障碍。嗯，就比如下一步是不是还能涨？嗯嗯，不好说。
1: 他现在也在着力的去打造，呃，社交关系。我提出来一个叫做什么“千人百万粉”是吧？好像有这么类似这样一个计划，我我没有记错的话，就相当于是说，我之前我的战略呢是着力的发展内容，我扶持自媒体的创业者，然后你们给我贡献内容。现在呢不是了，我要扶植什么呢？我要扶植这些呃贡献内容的创业者，然后你转而去帮你们去维护你跟粉丝之间的关系，让你们有更多的大量的粉丝。嗯，但是你看，如果这样走下去的话，它必然会面临当年微博面临的问题是什么？是变现。就是说我拥有了一堆的粉丝之后，那么，呃，微博博主我是要有变现欲望和诉求的
0: ，哦，对吧？我觉得还好，微博特别挣钱，你看微博的股价一线，微博
1: 是没有问题啊，但是原来的那些依靠微博自己去发广告。去赚钱，这个生态其实是给斩断了嘛？给开,开掉了
0: 微博才能挣钱嘛？
1: 对。但是对于像呃微头条的那些呃用户来说，那些大 V 来说，他们也一方面期望着说通过微头条这个平台，那么放大我的声量，吸引我的粉丝；另一方面，其实我也希望在上面做生意嘛。
0: 对吧、嗯？早晚
1: 也会产生和今日头条的利益冲突
0: 。哎呀，如果以微博的逻辑来讲，微博就是养肥了再宰嘛。嗯，<笑>对吗？我觉得大家现在应该都认清这个现实了吧？嗯
1: 、也就是说到时候在今日头条上也是这样，养肥了再宰哈
0: 。嗯，但是我觉得回过头来讲，我觉得还是我们去看，就是所有的产品里面、嗯，然后社交型产品还是所有产品里的王冠上的明珠、嗯，然后它的门槛是最高的。比如说我们现在去看知乎酸。我们经常对知乎有点怒其不争的这个感情在里面啊，但是另外一方面，我觉得知乎还是一个怎么讲？还是一个生命力非常的
1: 顽、嗯、强的，
0: 顽强的、嗯。我觉得其实就是因为它是一个社交型产品，所以你在 diss 他说他这个公司不会挣钱，嗯、慢慢的然后怎么怎么地、嗯。但是我觉得用户的粘性还是很够。即、嗯、使很多人 diss 他说说你已经流失了你的精英用户，嗯、然后你越来越庸俗。嗯，但是
1: 包括微博也是这样，就很多用户也在 diss 他呀，就是说说你不是以前的微博了，对吧？你的因为分发模式变了吗？对吧？嗯、那么呃，很多人也在说我要抵制微博。你会发现。微博至今活得好好的，那么也没有感觉到它的用户量有什么大幅的下滑，的活跃度什么下滑、嗯、是吧？我们
0: 去看知乎，知乎的体量依然还是很大，嗯、没有说因为说今日头条进入了这个领域，知乎就大幅下滑。嗯、对，相反它在平稳的，呃，微微的在、嗯、还在增长
1: 。对，嗯，就用户、嗯，你掌握了用户关系，
0: 嗯，那
1: 么你就相当于拿到了一个几乎不败的这么一个一个门票，嗯，对吧？那么，像因为用户的逃离成本是比较高的，因为如果说他要离开你的平台的话、嗯，意味着什么？意味着他要相当于和他在这个平台里面所建立的用户关系，嗯，对吧？彻底 say goodbye， 对,对吧？要不就是说我和我的粉丝说再见，要不就是说这个我和我的呃这个偶像，我关注那些人说再见，其实都是有很多心理成本的。嗯
0: 、对啊，所以就是你看今日头条，首先自己的主 app， 然后下沉到非常低线城市，嗯、包括我爸都在用，嗯嗯、然后他的主 app 到天花板。然后它分散出了，就是我觉得让人非常惊叹的，就是我们刚刚讲的这一堆的新的产品。然后这些产品，我觉得也会走它之前的路，就是说我下沉到非常沉，我把我的用户洗到说我不能再洗为止。然后再接下来今日头条怎么办呢？我觉得今日头条已经展现出来它到处买买买的这个非常强烈的意愿了。我觉得这可能是这家公司一个非常未来一个非常。重要的增长动力，以及说，我觉得他很多买买买的行为发生在海外
1: ，而且你发现、嗯，呃，很有意思一点是说，之前，呃，很多公司出海，巨头出海，那么都是防御性质的，嗯，对吧？他不是，他是主动进攻式的，而且之前看到出海的时候对对对，呃，互联网的公司一般愿意做什么？做工具型的产品，比如说之前做那个桌面应用，对吧？嗯、很多做桌面应用的、嗯，对吧？工具、杀毒的等等，出去出海去做啊、呃，然后当然也取得了不错的成绩、嗯，对吧？但是都是偏工具型的，就是这种呃，基于内容的、基于文化类产品的这种道路自信式的这种呃海外的扩张，嗯、我觉得。确实是让我们看到了，就是今日条在这方面野心是非常非常大的
0: 、嗯。嗯，其实我还挺好奇他们会做怎么样的、嗯，因为其实，比如说哈，你想微博出海了吗？微博没出海。嗯、然后微博出海估计也做得不怎么样。微信出海了吗？微信出了，出来做得不怎么样，对吗？被烂是吧？或者是其他的那个？就这么说，没有、哦、特别
1: 明显的成绩
0: 。进不去、嗯，就是社交是一个非常高的门槛。嗯、那同样，你去海外社交也是一个非常高的门槛，嗯、你也很难进。哎然后内容型产品进去可能会容易一点，它没有一个那么、嗯、就是你的对手也没有那么强的门槛、嗯，所以我觉得它可能出去会容易一点。嗯。然后呢，至于它具体怎么做，我觉得其实还是到现在为止还我们还没有见到哪家巨头或者小巨头型的公司在全面的做海外化，嗯、所以我觉得这个事情还是挺值得期待的。嗯。嗯今天我们其实是从哈、啊，就是微博终于惊醒，然后开始封杀抖音这个事情，嗯，然后我觉得我们从这个小的切口切入来看，然后我们发现说今日头条真的是一家很让人赞叹的公司，嗯，然后呢，我们其实也非常的好奇，为什么他可以做到其他人做不到，以及我觉得说他的这种就是孵化。新业务的能力能不能继续？我觉得其实都有很多的疑问，然后有很多的值得去未来继续看的东西。我们今天只是做一个初步的探讨，嗯
1: 、而且其实也改观了大家原有对今日头条的看法，因为很多人都认为它是一个技术性的公司，但是我们发现，在多个产品的运营上，我们见到了极强的它的运营的能力
0: ，战略能力也挺强，嗯
1: 、非常强。好、嗯，今天呢，我们就先聊到这儿。如果您喜欢我们的节目呢，就请点击评论、转发或者点赞
0: ，也欢迎下载三十六课的 APP
1: 。好，我们下期
0: 不听不散，再见，拜拜。